0: Ксения очень опытный uh, психолог, который uh, фокусируется прям прицельно на теме стресса. Uh, у Ксюши есть свой канал в Телеграме, который uh, звучит на слух как «Стресс-коуч», да? Mm-hmm. Uh, и там, uh, Ксюш, ты пишешь прицельно про все кейсы, с которыми ты работаешь, которые так или иначе связаны со стрессом, да?
1: Да, со стрессом, эмоциональным горанием. На самом деле, Травма, страхи тоже, они имеют отношение к стрессу. Uh-huh. Это тоже это мои такие интересные темы. Я люблю это писать и вообще разбить, исследовать эти истории.
0: Uh-huh. Есть какой-то у тебя прецедент, какая-то предыстория того, почему именно эта сфера профессиональной деятельности тебя как-то притянула? Или а так, исторически сложилась <смех> <смех> Слушай,
1: хороший вопрос. Я прям буквально сегодня такая думаю. Я, наверное, как я, естественно, испытатель, я сама на себе сначала испытываю какие-то моменты, а потом, получается, ну, как начинаю об этой теме рассказывать. Вообще, в принципе, в теме стресса, как было, я как-то устроилась тренером в одну очень такую компанию известную, и мы проводили тренинги по клиентоориентированности. Mm-hmm. И я стала просто ловить себя на том, что, и к обратной связи участникам, что им очень важна тема вот, саморегуляции, управления своим состоянием. Ну и я дальше стала, собственно, это как-то изучать, и ну, пришла к такому выводу, что для клиента ориентированностью управлять своим уровнем стресса – это просто, наверное, самое первое, что необходимо делать. И ну, как только да, человек в ладах со самим собой, как только он там себя принимает свои эмоции, ну, гораздо проще взаимодействовать с разными категориями клиентов.
0: Да, да. И с адекватными, и с неадекватными. Да, да, да,
1: да. да да И, и я как всячески топила за эту тему, потом ну, просто как-то мне всегда было интересно. Да? И в год пандемии так вообще меня просто практически на расхват все начали про стресс говорить, внезапно. Я, угу. я уже в мейнстриме давно была. Вот. Но угу. сейчас... Продолжая, потом в какой-то момент там, погрузилась в страхи, в детскую травму, вообще в травматизацию. И оказалось, что травматизация, она просто неразрыв, неразрывно связана со стрессом. А... Ну, очень упрощенно, да, если человек не справился со стрессом, по сути, у него наступает а, травматизация. Это очень упрощенно.
0: Да, <с-----> я вот тут смотрю параллельно твой канал. И в нашем анонсе мы писали, что ты а, не просто психолог, а, и коуч и бизнес-тренер, но еще и вот эта волшебная аббревиатура EMDR, которая, в которую ты акцентировала, что правильнее писать именно на английском, а не на русском. Mm-hmm. А, я, кстати, когда проводила серию «Каздеф интервью», когда вот мы интервьюировали там, десятки и десятки людей о том, что интереснее всего было бы читать здесь в канале и смотреть, а, встречалась эта аббревиатура у меня в интервью именно на русском Д, ДПДГ, да? <сёк> ДПДГ. Вот. а у тебя на английском ЕМДР, то есть это одно и то же? Это... А, ну, по сути, да, если английскую
1: аббревиатуру перевести на русский, то получится ДПДГ а, но вот как на обучении нам объяснили <сёк> <сёк> вообще такую принципиальную разницу и почему ну, это, наверное, почему-то, может быть, не знаю, маркетинговая отстройка Uh-huh. что изначально появилась EMDR, когда первые его завезли в Россию, ну, его действительно перевели как ДПДГ, и, ну, так скажем, на рынке очень много тех, кто обучает вот этому ДПДГ, ну, вот uh-huh. именно ассоциация, которая да, вот, мирового, к мировым имеет отношение наша российская, она ну, прям настаивает на том, чтобы именно EMDR, ну, uh-huh. чтобы вот различать потому что мы серии мы, мы преследуем ну, как мы в курсе всех тех изменений которые происходят с химдиар а угу. те кто исключительно ДПДГ обучает часто люди владеют старыми протоколами ну то есть они, они не имеют отношения к ассоциации угу. поэтому угу.
0: Такая, такая отстройка это, такая это больше как бы то есть это по, по сути это функционально то же самое, та же самая терапия да перепрограммирование кажется да я Пере... каждый раз
1: десенсибилизация то есть снижение чувствительности да uh-huh. прям сложно назвать это перепрограммированием ну в чем-то в принципе да то есть но на самом деле да как органически определенные изменения даже происходят в мозгу именно благодаря этой терапии uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. 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 да то есть функционально получается это одно и то же да но Просто вот эти буквы на английском языке, они сделаны, ну, ты, ты настаиваешь на них, потому что за ними стоит квалификация и аккредитация международного да, сообщества, да, получается. Да. Да. Ну, давай тогда, вот, не вижу я Василия в стриме, но, но и для меня лично это супер интересная тема, не будем останавливаться тогда, у нас уже все записывается. Я вижу, что с нами сейчас в стриме онлайн Дмитрий и... Аиша, можете задавать вопросы, поднимать руку, наверное, попозже. Можно еще писать в нашем общем чате, который привязан к этому каналу, вопросы, которые у вас есть, Ксении, по поводу стресса. Я хотела попросить тебя для начала, наверное, рассказать прям прицельно подробно про эту практику, потому что она новая, какая-то совершенно раньше я не слышала про нее, она такая достаточно стандартизированная, да? по да. протоколу по протоколу, да, и как я слышала по вам супер эффективная все, кто ее проходил и делился своими отзывами со мной, они очень были позитивные отзывы то есть не слышала, чтобы это было неэффективно вот, расскажи, пожалуйста подробнее, то есть как, как ты работаешь это один из твоих главных профилей профессиональных
1: да, я, получается, с 2019 года ознакомилась с этим протоколом, и вот с тех пор только его. Ну, как-то вот, знаете, как бывает история, что нужно найти свое пристанище. Вот я, наверное, тоже нашла свое пристанище в виде этого направления терапии. Вообще, в принципе, она действительно относительно недавно возникла, причем таким удивительным образом, собственно, основатель Фрэнсит Шапира, проживая определенную там, да, тревогу, связанную с ее болезнью. Случайно гуляла по парку, и обнаружила, что ей стало легче. Ну, mm. стала так отслеживать, что случилось, что к этому привело, и оказалось, что она в этот момент двигала глазами в сторону в сторону. И, естественно, она стала ну, как это исследовать. Проводились там даже участники, как правило, это были ветераны там, различных военных операций, да, и в дальнейшем да, вот различные эпирические исследования, которые проводились, они показали такую высокую эффективность и более, самое главное, это устойчивый результат. Uh-huh. То, то есть там даже вот... Ну сейчас, собственно, да, как Всемирная организация здравоохранения рекомендует ЕМДР в качестве такой терапии для совладания, для ну, собственно, работы с высоким уровнем стресса, это часто посттравматические стрессовые расстройства, и в том числе для ну, работы с последствиями от травмирующих событий в виде фобий, mm-hmm. страхов, соматических расстройств, зависимостей и так далее, депр- депрессии. очень интересно, тоже тут недавно для меня прям как новость, оказывается, если сравнить антидепрессанты и МДР, то в моменте, да, вот, там одинаковое количество, там, 6 недель проходило. Результат одинаковый, но а, после отмены антидепрессанта возвращался человек, да, у него, по сути, наступал да, вот возврат к поведению, а после МДР эффект через полгода даже сохранялся. Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому говорят, что МДР эффективнее
0: антидепрессанта. Mm-hmm. А... То, есть, то есть по факту механически это прям прицельно механика движения глаз или какой-то механизм? Здесь
1: смотри, да, здесь здесь ключевой даже скорее билатеральная стимуляция, то есть это может быть движение глаз, но на незрячих людей тоже МДР показывает результаты, можно, например, слуховые сопровождения, часто, да, вот есть там даже вот, вот таких... Oh, у МТО-терапевтов прям наборы, это наушники, музыка там бум-бум-бум, да, mm-hmm. звук и звук из стороны в сторону. Либо просто вот самое простое, это прохлапывание, так бабочка, mm-hmm. то есть какие-то телесные ощущения. Все это является формами э, билатеральной стимуляции, причем там сравнивалось, что эффективнее, э, примерно одинаковую результативностью у всех видов стимуляции. Ну, действительно, механически, там прям строгий протокол, там 8 ключевых фаз этого протокола, и прям все по порядку идти. Как нам сказали на учебе, что даже если неопытный терапевт, но вот он будет соблюдать все стадии, то результат будет у клиента. То есть настолько именно вот соблюдая этот протокол, можно получить результат.
0: Круто. Я тебя слушаю, и у меня очень много отзывается из того, что как ты описываешь эту практику ДПДГ или мдр а с NLP, то есть это как будто очень близко к НЛП, потому что это только не лингвистическое Но... программирование, а нейро аудиальное, нейровизуальное а, Здесь какая история происходит, да, если прям немножко углубиться в принцип действия EMDR
1: Скажем так, есть определенный паттерн поведения, либо какое-то наше убеждение ограничивающее, либо прям конкретный страх. Это же определенная нейронная сетка в ландшафте нашей головы. И по сути, э, благодаря EMDR мы эту сетку, ну как бы разбиваем, ну, разъединяем на элементы, и она перестает влиять на сетку. Ну, то есть, по сути, да, человек избавляется от страхов, меняет свое поведение. НЛП, да, оно же перестраивает через слова. Я я, честно, в НЛП, у меня только уровень практики, я как бы глубоко не погружалась. Он тоже, да, как у нас, слова, те же нейронные пути, да, в голове. Да. Просто, возможно, да, НЛП чуть будет дольше, необходимо, да, там, как-то выстроить. Просто EMDR — это достаточно быстро. Буквально там, если это точечное травмирующее событие, есть прям рекомендация от одной до трех сессий. И результат наступает. Часто как как люди, да, вот это так долго. Буквально недавно познакомился с человеком, он такой, ну, ему рассказываю про себя, он такой, такой, говорит, у тебя тоже долго, это не менее быстро. Ну ладно, ну, то есть как-то заинтересовался. Вот сейчас хочется всем быстрее результаты.
0: Ну, быстрее результаты, с одной стороны, с другой стороны, не по вред качеству. Да. Ну, конечно, да. да. Потом, У нас да, как как раз...
1: закончилась терапия, что-то было да,
0: эффект. Да да да, 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 да. Ну и при этом хочется, чтобы, хочется не висеть мертвым грузом, грубо говоря, на психологе или на коуче. Хочется, чтобы это была максимально сознательная, самостоятельная работа как бы собственными переживаниями, проблемами, травмами, чтобы у нас как раз все, что мы делаем, вот сейчас в нашем канале, в котором ведем стрим, тоже нацелено на максимально самостоятельную работу, чтобы человек, когда приходит к психологу, например, на EMDR, EMDR или ДПДГ, он прям прицельно знал, на что он приходит, зачем он приходит. Итак, ну, ну какой со... результат
1: он хочет в итоге да, получить. И результат,
0: и да, и вот следующий мой вопрос в связи с этим, слушая тебя про там, ты говоришь, что если есть конкретное какое-то травмирующее событие, какое-то конкретное травмирующее ситуацию, то прописано там от одного до трех сеансов, да, ДПДВ, uh-huh. uh, uh, вот как ты посоветуешь всем нашим слушателям, потому что потом хотим выкладывать в канале запись тоже, и всех, на кого ты, может быть, шер, будешь шерить в своем канале всех подписчиков, как ты посоветуешь определять, является ли ситуация травмирующей и идти ли с ней вот прицельно на 1-3 сеанса и МДР. Угу. Есть какие-то Здесь... маркеры критерии определить?
1: Здесь, смотри, да, я просто хочу говорить, что одна там, теряя три сессии, это вот имеется в виду, что вот с человеком все было нормально, но с ним что-то произошло, не знаю, там напали на него в переволке. Вот именно вот эту ситуацию, то, что с ним на, на него напали, одна сессии как бы закрывает mm-hmm. да, вот это переживание, вот эти флешбеки. Mm-hmm. Собственно, критерий да, травмированности часто это возвращение в ту ситуацию, которая как вот является травмирующей. Но, ну, например, вот лично я в своей практике, я не работаю прямо с этими точечными историями. Ко мне люди часто приходят там, ну, вот из разряда прокрастинации. А потом, когда начинаешь раскапывать, оказывается, там из детства какие-то истории, которые породили вот это поведение, да. тогда тут тремя этими, к сожалению, ну, то есть здесь нужно все-таки больше работать, потому что там начинается прям такой клубок. Распутываешь, что же там за ситуации, одна на другую часто накладывается. И их ну, приходится прорабатывать. Угу, а, угу. Если опять-таки да, вернуться к твоему вопросу про критерии травмированности, а, здесь, наверное, можно а, ну, обозначить те последствия, которые обычно есть там при хроническом стрессе. То есть а, это какое-то внезапное такое, импульсивное поведение, может быть, да? а, какие-то эмоциональные реакции, неадекватные ситуации. А, угу. Ну, то, что имеется в виду, вот, например, э, я думаю, все знают, да, ветераны, там, больные, часто э, на какой-то шум, хлопок реагируют э, очень такой, ну, телесной реакции. Mm-hmm. Это точно, да, это, это точно. Травмированность была определенная да, и вот у них, ну, только неадекватная реакция здесь, сейчас, она не нужна, но mm-hmm. они реагируют так же, как если бы они снова оказались в прошлом. А, ну, и какие-то, собственно, изменения в организме, да, на уровне тела, там... Какие-то боли с, а, связаны, ну, то есть они не имеют, так скажем, физической причины.
0: Mm-hmm.
1: Да, а, там, часто боли в спине. Mm-hmm. Потом а, общие зажимы в, в теле, да, часто. Ну, собственно, а, есть такое, как тело помнит все, да, и через тело становится понятно, да, что человек когда-то там травмировался. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Тоже mm-hmm. то
1: важно понимать, да, травма какая, да, травма с большой буквы, травма
0: с маленькой буквы. Mm-hmm. Угу, угу. то есть из того, что я слышу самые понятные легкие критерии определения это если какое-то физическое событие единичное имело место ну я имею ввиду в физической реальности конкретное типа нападения, там в переулке, условно говоря и это как с человеком было все нормально психически внутри, просто случилось нападение и тогда он может вот через эту десенсибилизацию нормализовать
1: ну, да, если у него при. Ну, то есть бывает так, что да, там, человек напали, но при этом он оказался там, в кругу поддержки, э, отреагировал в моменте, ну, то есть у него может эта травматизация-то и не случиться. Mm-hmm. Но если он там, да, плохо спит, а у него есть напряжение в теле, он эмоционально постоянно отыгрывает эту ситуацию. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, то есть у него там, например, желание вместе появляется, он все время возвращается, да, вот. Постоянно, как говорят, флешбеки прокручивают, прокручивают. Mm-hmm. Тогда это прям ну, имеет... как бы это причина пойти поработать с этим.
0: Сейчас секунду. Uh, так, извиняюсь, uh, uh, я предлагаю вернуться к клиникам, которые не согласовывали тогда, uh, дальше mm-hmm. пойти по ним, вот токсик uh, стресс versus полезный стресс. Uh, мы с тобой говорили, когда готовились к стриму, что ты в целом разделяешь мнение Келли Магонико, May, «make you, make stress your friend». И при этом это никак не противоречит вот, разделению стресса на просто стресс и дистресс. Да, что любой стресс полезен, любой дистресс вреден. А дистресс, я так понимаю, это просто затянувшийся стресс, грубо говоря. Да? Или нет?
1: Знаешь, я бы здесь немножко вот пошире бы посмотрела на эту историю, да, исходя, скажем так, из причин, которые вызывают стресс. Да, вот есть такие четыре большие группы. Это повседневные события, то есть из разряда,
0: кто-то там в
1: транспорте нахамил. Потом есть экстремальные события, это часто вызов на уровне жизни и смерти. Ну, то есть это, не знаю, пожар человек случился, да, ему пришлось эвакуировать срочно. Третья группа – это поворотные жизненные моменты. Очень часто мы... Ну, как-то не оцениваем их как стресс. Например, свадьба, рождение ребенка, а, там, не знаю, переезд выпускной, устройство на новую работу. Да? Мы, мы же часто это с, а, смотрим в контексте положительных эмоций. А для организма проживание свадьбы примерно так же равно, как проживание развода. Ну, то есть, вот, если смотреть там, по, по, по баллам, да, по, по уровню стресса. И есть еще четвертая группа – это хронический стресс. Так вот, я, ну, как бы мое такое мнение, да, что а, стресс, а, особенно в экстремальных условиях, в поворотных жизненных моментах, а, даже в повседневных ситуациях, он, в принципе, а, полезен, потому что он определенную функцию несет. Где-то он нам помогает выживать, где-то он помогает нам справляться, там, становиться более же жизнестойкими. А, так скажем, негативные последствия да, стресса, они только вот от накопительной истории, от хронического, когда эта история запущена. Uh-huh. И когда человек начинает негативно относиться к стрессу, собственно, о чем Калемогоненко говорит. Да, там множество исследований она описывает в своей книге, и даже вот упоминает об этом в этом о том, что негативные отношения к стрессу, да, ну и влияет на проживание самого этого стресса. Поэтому в целом, да, у меня просто у меня очень забавная история, я также, как Кэльва Коннингл, начинала рассказывать помню, на тренингах, в моих самых первых тренингах про стресс, такая, это ужасно, это так плохо, это последствия для организма, а потом как-то, ну, я сама стала поспокойнее относиться, ну, и стресс, и стресс, а потом еще и увидела этот TED а потом книгу прочитала Кельман Коннингл, и, ну, а теперь... Теперь просто ты относишься к стрессу как к чему-то нормальному, естественному, а не что-то экстраординарное, от чего стоит избавляться. У нас же такой часто дискурс, часто по телевизору реклама каких-нибудь успокоительных идет все бороться со стрессом. Я прям даже принципиально как раз всем говорю о том, что со стрессом нужно совладать, быть в плоду со своей реакцией. Не борьба. Не надо самим
0: собой бороться. А вот ты сейчас сказала с самим собой у нас был, тоже мы затрагивали тему стресса на стриме 23 мая и там определение было такое кстати, очень элайн с тем, что ты проговаривала тоже в воскресенье на подготовке к стриму что стресс это адекватная реакция организма или естественная реакция организма на внешний раздражитель внешний фактор и но при этом ты сейчас сказала так... что бороться с самим собой не нужно то есть получается что стресс он находится как бы на, на грани того что происходит внутри и снаружи человека и как бы ну, не, не, не нужно бороться с собой получается не нужно бороться со своими естественными реакциями ты имеешь в виду да ну здесь
1: Часто эта да, борьба предполагает, что, что у меня какие-то эмоции возникли, и это ненормально, ненормально mm-hmm. то, что я сейчас активно душу, ненормально то, что, например, в экстремальных ситуациях да, часто у там порожняется кишечник, многие считают, господи, какой кошмар и стыд, а это нормально, так реагирует наше тело, и здесь вот скорее это про принятие. Да, вот, mm-hmm. Как раз начала говорить, по-моему, где это тоже было такое применение, что это адекватная реакция на неадекватные события. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, и э, вот, в этом надо немножко иметь свои отношения. И часто, да, например, когда даже хронический стресс, ну, например, э, вот взять э, такое сильное переживание, да, потеря близкого, развод, там, потеря работы. Это же такой длительный период может, да, человек нажив... находиться в этом эмоциональном состоянии и mm-hmm. находиться, по сути, в состоянии стресса. Так вот, а, даже в эти моменты а, такой подход, такой взгляд, да, там, а, проговаривать все, что мое тело, помогает мне с этим справляться, да, и, ну, то есть со мной все окей в данной ситуации. То, что я так реагирую, это нормально. А, оно действительно помогает нам быстрее выходить из этого состояния, комфортно. Угу, угу, угу. Ну, важно, да, вот все проживать, реаги... отреагировать, по сути, вот, выражать во мне если там какие-то эмоциональные вещи.
0: Угу, угу. И возвращаясь еще немножко ненадолго к этому топику Келлима, Келлима Кунигл, про то, что есть токсик стресс, есть полезный стресс, а вот Насколько я помню этот TED Talk, потому что я смотрела его там, несколько месяцев назад. А, сейчас я просто привела его по памяти а, наши буллеты. Токсик стресс – это, это наши реакции на что-то, что мы не можем контролировать. И по-хорошему токсик стресс должен быть полностью исключен из жизни. А полезный стресс – это как раз те ситуации, в которых мы можем влиять на происходящее и в которых стресс помогает нам, наш организм нам помогает через стресс собраться и преодолеть препятствия, и там, не знаю, победить или защитить себя от опасности. То есть, вот насколько у тебя тоже в твоей работе, в твоей практике с клиентами есть это разделение на полезный стресс и токсик стресс. Я бы, для... знаешь, для меня, в моей картине мира, да, токсик стресс – это тот, с
1: которым человек борется и не пытается вот именно его ну, как разрешить ему быть в себе. Угу. И тогда действительно это будет, ну, последствия не очень комфортные <свят> да, <свят> как можно, да, уж так сказать. Ну, то есть, если, скажем, человек, да, там, много работает, там, дома у него, не знаю, какие-то ситуации жизненные, и при этом он ничего не делает для того, чтобы, например, как-то позаботиться о себе, там, сделать какие-то практики для тела, тогда mm-hmm. действительно последствия стресса у ну, него будут токсичными. Mm-hmm. Но если человек осознает, да, серию: да, сейчас у меня большая, высокая нагрузка на работе, да, у меня сейчас там, не знаю, в семье не ладится, и, соответственно, когда я это разрешаю себе быть, да, что у меня сейчас стресс, я начинаю так, принимать какие-то действия для совладания с ним. И тогда mm-hmm. я, ну, собственно, не, не доведу его до
0: токсичного уровня. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, интересно. Uh, ну, расскажи, пожалуйста, так, про ДПДГ мы поговорили, Гендберг. Uh, хотели еще затронуть такую тему, как профилактика эмоционального выгорания, именно профилактика. Uh, okay, что да. делать и как, как жить, чтобы не произошло эмоционального выгорания. Есть ли какой-то чек-лист у тебя ну, там, с опытом сформированный в твоей клиентской практике? Uh, как сохранять эмоциональное здоровье и быть как бы максимально далеко от риска эмоционального выгорания.
1: Ну, эмоциональное выгорание, да, собственно,
0: и хронические стрессы, они
1: близки примерно, но эмоциональное выгорание по существенному да, воздействия. То ключевое, что нужно делать для профилактики, это максимально забота именно через тело. Mm-hmm. Это прям... Ну, то есть здесь я топлю. <laughs> что здесь нужно делать? Это, как минимум, высыпаться, и, да, чтобы сон был качественный. Кстати, да, вот ну, да, мы говорили, стресс высоких достижений, да, это часто. То есть там всегда первично, что делать, это прям борьба. Вот нужна борьба, так это за сон. Потом, естественно, да, какая-то физическая активность, потому что кровь должна двигаться, тело должно двигаться. но ну, оно вот через спорт, там... Различные гормоны положительные, да, у нас выделяются. Естественно, ну, то есть это отслеживание таких вот базовых историй: сон, спорт, питание там какая-то близость, да, там, физическая, эмоциональная, потом более такие, ну, уже дополнительные инструменты. Это, естественно, как-то эмоционально выгружать. Да? Если мы говорим про эмоциональную грань, то нужно здесь прям максимально работать с эмоциями потому что ну, есть риск, например, что человек это как-то внутри проживает, не проговаривает, не использует каких-то, Тут даже банально не пишет дневники, это такой очень простой доступный способ, а, там, не разрешать себе проживать какие-то эмоции, и тогда да, это ну, усугубляет последствия. А если с этим работать, да, такие практики, то они позволяют себе. Угу. Потом духовные всякие истории, Ну, знаешь, обычно это четыре группы. Это тело, эмоции, социум, общение, да, и духовные какие-то практики. Дальше там можно подробно расшифровывать, что входит куда, а часто они пересекаются. Но я бы начала, да, первично все-таки именно с тела. Максимальная забота там принять ванну, выспаться, (laughs) чтобы сон именно качественный был. Все все знают о том, что нужно спать 8 часов, но как-то все мало говорят о том, что именно качественно спать.
0: Угу, угу. А Какие критерии, кстати какие критерии качества сна а, до 11 засыпать или О, это
1: да, активный след <laughs> это тема ну, ключевое, это даже до 10 рекомендуется, потому что 10, там, до 10 до 2 ночи, это мелатониновое окно, как его называют да, и ну, просто можно получать свою дозу мелатонина а так, mm-hmm. качественный сон, это непрерывистый все-таки продолжительный. Это достаточно такое быстрое засыпание и просыпание. Ну, то есть часто же, например, человек хорошо, ну, то есть спокойно, уснул быстро, но может среди ночи проснуться и долго не может заснуть.
0: Mm-hmm. Это,
1: ну, соответственно, влияет на качество сна.
0: Mm-hmm.
1: Вот, и здесь ну, дальше уже работа идет. Mm-hmm. А там, конечно, по гигиенису очень много различных советов. Самые такие интересные для меня это вот ты проснулся утром, надо смотреть. В общем, в течение дня надо очень много смотреть на небо. <laughs> для того, чтобы, вот, по сути, накопить какую-то усталость вот этого дневного сна, о, дневного света, для того, чтобы вечером спокойно лечь.
0: Mm-hmm. Интересно, как? Про небо впервые слушать такой совет. Ну,
1: там именно солнечный свет, да, Мы очень сильно зависимо от дневного света, ночного, да, вот в летнее время дневного слишком много света, да. Даже, кстати, в облачную погоду, ну, есть такая рекомендация выходить на улицу. Uh-huh. Uh-huh. Да, чтобы типа, циркодяные, ритмы там настроить, ну, собственно, Но, так, кстати, хороший совет, он действительно работает, на тебя испытано.
0: Uh-huh. Так, тем дальше, что мы хотели обсудить, про, ну, значит, да, чек-лист самых базовых историй зафиксировали. Это в первую очередь по пирамиде, если идти, то это забота о теле и дальше забота эмоциональная,
1: социальная
0: да, поддержка и там духовной практики, например. Духовные практики, такой последовательности. Хорошо. Ну, а, здесь если... последовательность
1: свою каждую брать но те, тело первично, я бы сказала так.
0: А, как угу. Стресс-профилактика и маркеры в стрессовых ситуациях. Как понять, что все ок или не ок в данной переживаемой ситуации? Вот такой нас был тезис, который мы тоже обсуждали.
1: Здесь я, кстати, да, я, знаешь, я так тоже думала над этим вопросом. Uh-huh. Uh-huh. Ну, давай тоже немножко так теоретическую да, историю uh, о том, что uh, ну, вот многие знают uh, стандартные реакции, это пей-беги в стрессе, да, но не все знают о том, что, так скажем, базовая установка нашего организма предполагает первичную реакцию в стрессе, это общайся. Uh-huh. Uh-huh. Кстати, вот Кэрри тоже об этом говорит, потому что на вырабатывается. Мы существа социальные. И э, в нас, естественно, эта реакция разделить, э, ну, так скажем, свои какие-то переживания, искать поддержку вовне. А, но в силу там, различных жизненных обстоятельств, там, воспитания, детско отношений у многих, э, ну, так скажем, недоступен такой способ справляться э, со стрессом. Это, как правило, дисфункциональные какие-то семьи, да? И многие действительно переходят вот это бей-беги, то есть это проактивные действия. То есть что-то нужно сделать есть еще четвертый вид реакции в стрессе, это замирание, и вот с точки зрения, да, окей не окей, то вот замирание, скорее всего, будет наименьшим, да, вот (сORUS) наименьшим, окейным, как по русски это сказать правильнее, Ну, то есть наименее выигрышной такой реакции по сравнению с тремя предыдущими, которые я назвала, потому что замирание в ситуации не позволяет нам эмоционально от, а, отыграть, да, прожить а, те эмоции, которые у нас возникают в стрессе. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, в качестве примера могу привести. Меня, там, в 2020 году так вот случилось, у меня собака, mm-hmm. на мою собаку случайно напали, они там как-то сцепились челюстями. И дальше как это предельная стрессовая реакция, да, на уровне экстрима, да? экстремальные переживания. То есть я там бросилась разжимать челюсти этих собак по глупости. Потом я вспомнила, что надо там просто нажать на как-то жиловаки. И, ну, значит, все разняла этих э, псов и вижу, как у меня перчатка наполняется кровью. Ну, то есть прокусили мне пальцы. И э, я, значит на вот эмоциональные стороны этой стрессо-реакции, я вызываю скорую. Ну, мало, ну, мало ли, я, я еще не спрашиваю, да, что там. И, значит, скоро достаточно быстро приезжает. И просто, ну, как я от, по поводу отреагирования, да, сидит, значит, фельдшер, и мне такой говорит, Ксения, перестаньте так активно дышать. И тут я просто замечаю, что я в этот момент если я, сижу прям вот полной грудью. Ну, я остановился остановилась, сказала, так, мне надо отреагировать свой стресс. Поэтому я буду продолжать так активно дышать. А, и для меня, по сути, да, это, вот, это было окей в данной конкретной ситуации. Так прожить, а, вот поддержка в виде скорой, я на самом деле перед скорой позвонила всем близким, там, кто был дома, то, ну, то есть проговорила. Да. И а, потом вот это отреагирование такое телесное было. И тогда действительно все, все окей, да, мы здесь отреагировали, последствия минимальные, не наступает травматизация. А вот если взять, например, другую ситуацию, на ребенка напала та же собака, он весь такой в печали грусти, там, да, ну, в страхе приходит домой, а дома, например, бесфункциональная семья. Например, mm-hmm. не знаю, там, родители-алкоголики, и они начинают на ребенка давить, ну, как-то еще сам виноват и так далее. У ребенка, по сути, нет вот этого отреагирования, он уходит, да, вот это замирание, такой реакция, и тогда для него это не окей. Потому что здесь будет прям последствия в виде травматизации, в виде каких-то там, не знаю, страхов, с собак, ну и много чего другого. Mm-hmm. Поэтому а, здесь, ну как вот нельзя сказать, что, например, там, в конкретной ситуации а, только бей-беги, бей, а в другой только общайся. А, здесь нужно, конечно, добавлять, ну смотреть контекст и смотреть, как именно вы привыкли реагировать, да? Потому что ну, у многих есть свой стиль реагирования для конкретной стрессовой ситуации. И, в принципе, в этом каждый из нас, ну, наверное, будет окей. Uh-huh. Кто-то будет активно реагировать, кто-то там поспокойнее, да, кто-то внутри проживает. Но точно я всех призываю, все-таки, если вы замечаете за собой, что очень часто вы попадаете в это замирание, сейчас uh-huh. такой ступор, не знаю, что делаешь, что делать, пустая голова, то здесь прям намеренно себя из этого выводить.
0: Uh-huh. Хотя в, моменте, в моменте, когда случается стрессовая
1: ситуации. Ну, часто, да, можно немножко, как бы, вот такой метод, да, внимания, то есть над собой посмотреть вообще, а, что сейчас происходит. Mm-hmm. Это возможно, да, вот ну, да, даже в серьезных обстоятельств можно немножко на, на себя посмотреть, и тогда... И если вы за собой замеч... ну, точно знаете, что, например, во всех стрессовых ситуациях я там замираю, uh-huh. тогда прям, ну, себе вот прорисовать, да, это как можно даже результат какую-то сделать, что так, если вдруг у нас будет стрессовая ситуация, то мне нужно там, не знаю, 10 раз присесть, там, два раза отжаться. Это уже будет, кстати, лучше,
0: да, uh-huh. вот, будет
1: uh-huh. в ступоре. Uh-huh. Uh-huh.
0: Ну, кстати, если... А бей-беги-замри это ситуация, которая вшита в нас на уровне какого-лимбического мозга или на уровне даже рептильного мозга вот да. рептильного, да да да. Вот. Вот да да, 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 бей-беги-замри то общайся это реакция, которая может быть сгенерирована только на уровне неокортекса да? нео любическая такая система Вообще а, любическая система а mm-hmm. неокортекс,
1: это, он как раз после стресса, когда уже все отыграно, и когда мы возвращаемся, надо было так сказать, надо было так поступить. Мозг пытается извлечь уроки из полученной стрессовой ситуации.
0: То есть получается, что можно сказать, что в любой стрессовой ситуации в моменте включены рептильный и лимбическая система, а неокортекс только рефлексирует уже потом, когда стресс пройден. Он там тоже его можно включать. Как раз это, как если взять навыки, наверное, да, нет навыки, которые. Ну
1: это если с самим собой, но просто если взять то, что рассказывали коллеги из МЧС, да, ключевое, ключевая работа с жертвами чрезвычайных обстоятельств, это как раз воздействие через особенный задавание вопросов. Mm. Коучинг, как я его называла в свое время. У меня просто была такая жизненная ситуация, когда соседи загорелись, мы, значит, эвакуировали, и они сидят в доме у нас и наблюдают, как их дом клеит, И ну, в какой-то момент я вижу, что... Там, один из героев, да, так скажем, пожилой человек, да, она ну, просто вся вот, у нее какая-то эмоциональная реакция, шока, видимо, пошла, и она не понимает, что с ней происходит, она что, что, где, куда, чуть ли не в дом пытается снова вернуться, и я пишу своей коллеге в МЧС, что делать. Вот. На тот момент только у меня было коучинговое образование, ну так, психологическое коучинговое, и она мне говорит, задавай вопросы, прикольно. То есть поиграть в коуча. И действительно, начала задавать вопросы в серии, где ваши пенсионные, как вы будете ее восстанавливать? Ну, то есть, вот э, здесь постаралась включить ее когнитивные функции. Mm-hmm. Ну, действительно, mm-hmm. человек из этого состояния такого эмоционального, да, вот он вышел. Mm-hmm. Ну, то есть, немного вернулась здесь сейчас, да, вот, что да, это происходит mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому здесь нельзя сказать однозначно, да, что вот, э, в стрессе у нас как-то только. Как... Мы всем мозгом реагируем, всем телом реагируем. И угу. управлять мы, кстати, можем, да, у нас же часто это два пути, снизу вверх, да, то есть от более древних структур мозга, да, так и сверху вниз, от более молодых там, структур мозга, да, не знаю, кортекса, да, там, средний, мозг и так далее. Угу. Угу. Угу.
0: Ну, а можно сказать такую закономерность, что метанавыки, они, как бы прокачка метанавыков, если человек себя хочет прокачать для максимальной... Эффективности как бы своих действий для максимального эффективного реакции на стресс э, через метанавыки он э, это, это делается на уровне неокортекса. Или это все равно весь мозг работает? все Как подойти?
1: То есть это можно и через сознательную функцию, то есть простраивать, через анализ, например. Так можно, например, подготовка к стрессу, она бывает просто даже через пар- спортивные какие-то мероприятия. Uh-huh. Да, спорт – это легкая форма стресса. Uh-huh. Здесь участвуют ну, только темы. Uh-huh. Потом тоже uh-huh. там, дыхание, тоже. включать там, пар... ну, то есть, это Работа со своей парасимпатической нервной системой. Тоже uh-huh. хорошо вот, для управления стрессом.
0: Кстати, вот, это, вот эту практику «Бабочка», которую ты показала, мы обсуждали как раз несколько стримов назад с тоже и чаром таким вот, у нее больше крем в HR, Лиза Голговская, она говорит, что минута или две такого постукивания «Бабочка» она назвала это упражнение. Да,
1: Объятие бабочки, да.
0: Объятия, mm-hmm. вот, да. И она называлась «Крылья бабочки», ну, в общем, «Бабочка». А, а, они нормализуют как-то биохимические процессы в организме, как она говорила, которые, в свою очередь, как бы нормализуют все мироощущение, скажем так, человека. Но это можно делать только в спокойной обстановке, когда нет никакой угрозы, да, когда все в порядке. И... Как раз вот, это же форма билатеральной
1: стимуляции. Да, и, например, вот, МДР, э, как рекомендуют, да, вот в моменте можно да, прорабатывать прям какое, какое-то паническое состояние, да, там, либо стрессовая реакция через буллатеральную стимуляцию. То есть это можно и в моменте делать, но важно просто человека это заставить сделать это. Ну, угу. кстати, вот, вот, э, сейчас, да, в организации тренинги веду, и вот у нас э, есть один тренинг, где мы активно рассказываем участникам, как. Э, так скажем, справиться со своими внутренними переживаниями с помощью
0: mm-hmm. этой бабочки. Mm-hmm. А, а можешь дать какую-то практику всем своим подписчикам, нашим подписчикам про бабочку, как самостоятельно с ней работать. С ней же можно самостоятельно я так понимаю, да, работать. Да, да.
1: Ну, я могу прям,
0: прямо сейчас, да, рассказать, либо прям просто инструкцию дать можешь инструкцию, да. Да. То есть как, какие-то конкретные установки, которые беспокоят, я проговариваю там в течение минуты-двух с этой бабочкой. Я, бы, мама...
1: я бы здесь, знаешь, вот, если без специалиста, я бы все-таки фокусировалась больше на ресурсной составляющей. То есть, например, ну, сесть в удобную позу, да, там, ощутить поддержку спины, ощутить, как ноги стоят, две стопы. На поверхности, да, то есть вот, вот, ну, вот такое заземление, да, ноги, спина. Mm-hmm. И дальше такой небольшой скан тела, да, от пяток, до головы, и заметить, а, где в теле такой самый спокойный участок, да, где вот живет твое спокойствие. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Многие mm-hmm. отмечают, что где-то здесь, да, там либо плечи опускаются. Ну, у нас часто здесь все эмоциональные какие-то истории. И, Далее, фокусируясь на этом состоянии, на, прям побыть в контакте с этим э, состоянием, да, успокоиться, с этими ощущениями. И здесь как раз начать добавлять бабочку. То есть одновременно чувствовать это э, mm-hmm. чувство спокойствия и да, состояние, дальше постепенно себя прохлапывать. Долбить себя не надо. Нежность, любовью к себе. Mm-hmm. Можно еще добавить движение глаз справа, лево право-лево. право-лево. Mm-hmm. И потом, ну то есть вот, примерно 20-30 таких прохлапываний делать. Глубокий вдох-выдох. Да, еще раз вот, всё, вернуться в свое тело, еще раз сфокусироваться и опять прохлопать. Uh-huh. И в принципе, даже вот 30 секунд, там, ну, там, пару таких вот, как сетов, как мы называем, достаточно для
0: того, чтобы в моменте здесь успокоиться. Uh-huh. Uh-huh. То есть мы как бы это спокойствие, которое мы находим самую спокойную точку в теле, мы ее как бы распределяем как бы растиражируем. Ну, можно материал.
1: да как то да, еще да можно еще как масло размазать это спокойствие да может просто mm-hmm. вот такой фокус да я замечаю это спокойствие внутри себя uh-huh.
0: Uh-huh. А, возвращаясь к твоему каналу вот читаю что помогаешь справиться со стрессом и эмоциональным выгоранием прийти к профессиональному и личному росту а, ну имеется в виду что Uh, все очень взаимосвязано. Ты имеешь в виду, да, что при, uh, как, когда человек справляется со стрессом и uh, находится максимально далеко от эмоционального выгорания, скажем так, наоборот, максимально эмоционально включенным то, что он делает, uh, то есть если на две противоположных точки континума расположить эмоциональное выгорание и то, что противоположно эмоциональному выгоранию, то это будет, наверное, максимальная эмоциональная включенность, да? То, что человек... Проживание да. здесь, и спокойное состояние, да, умение справляться со своими эмоциями.
1: Я бы еще добавила, знаешь, что это состояние жизнестойкости. То есть, умение mm-hmm. справляться с теми незгодами, с теми жизненными обстоятельствами, которые случаются с человеком. Да, вот как я... самое, да,
0: yeah. антихрустка Да, 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 mm-hmm. да вот, проговаривала. Mm-hmm. Здесь можно сказать, а вот что это с... противоположно как бы эмоциональному выгоранию. То есть вот это да? Ну, именно больше жизнестойкость.
1: Да, устойчивость <с такая. Ну, то есть это умение справляться. То есть жизнеустойчивые люди часто, они понимают, то есть они могут испытывать стресс, они спокойно к нему относятся, они это принимают. Ну, например, да, там человек оказался, не знаю, его там, сократили на работе, ему нужно срочно найти нового. Он прекрасно понимает, что сейчас он может испытывать стресс, и это окей с ним. Да? Он ищет поддержку у окружающих, и тем самым, да, вот он, по сути, становится более жизнестойким. Uh-huh. Ну, действительно, может быть, антихрупким, да, если там, это понятие приняли. И в дальнейшем, да, когда вновь это какой то обстоятельство водитель, на него это уже будет как-то щелкнуть орешки. Достаточно проще, не будет уже сильный уровень стресса испытывать, хотя стресс, тем не менее, будет
0: присутствовать. Можешь поделиться какими-то самыми яркими кейсами, например, твоей клиентской практики работы, где человек без имен, конечно, где удавалось какими-то конкретными практиками, упражнениями вывести человека там, из состояния эмоционального выгорания или близкого к эмоциональному выгоранию, наоборот, в такую максимальную resilience и жизнестойкость. У меня,
1: знаешь, как... У меня как-то так получалось, что клиенты приходили уже после того, когда они как восстановились после эмоционального выгорания, mm. причем там просто увольнение. И часто я сталкиваюсь с тем, что, например, у них есть страх успеха. Угу. Ну, то есть а, они какие-то все цели там амбициозно ставят, а и, и сталкиваются с прокрастинацией, с нежеланием что-либо делать, ну, то есть вот, либо они себя заставляют и очень сильно устают. И когда начинаешь да, этот кубок разматывать, выясняется, что в аналоге таких людей, у которых есть страх успеха, да, преуспеть, есть период национального выгорания. Эмоционального выгорания. И, по сути, мы работаем с теми убеждениями, которые породились в, этом, в этот период, когда человек там, физически да, эмоционально выгорел. Mm-hmm. Ну, из, таки, из кейсов в плане тоже до да, управления стрессом, ну, был у меня там, была клиентка, в какой-то момент пришла уже планировала, то, что очень уровень стресса был высокий, мы с ней проработали, 5, потом еще раз 5 встреч, и а, она смогла, потому ну, что берет свой бизнес. У нее несколько бизнесов сразу появилось, пропал этот страх делать, как-то именно вот, <сёк> застревать да, вот, в делании. Она, у нее появилось хобби, mm. там, там танцевать и так далее. Mm. Вот, а, Самый такой из свежих кейсов интересных, да, а, ну, как Кринка разрешила подлиться, я все никак сторис не выложу ее отзыв изначально она пришла с таким запросом «баланс, работа и жизнь». Ну, это такое очень общий. потом мы начали тоже работать, и оказалось, что тоже у нее был период эмоционального горания, очень устала, и сейчас высокая такая ответственность, как-то хочется дальше работать, но что-то не идет, да, то есть он быстро устает. И мы с ним там, пять встреч работали, это были МДР в процессе, да, проработки. На последней встрече мы такой небольшой план наметили, для нее. То есть человек, человек раньше было там страшно даже резюме написать, страшно там, может, тем более на собеседования сходить. В итоге, спустя какое-то время, вот я, там, мы до Нового года работали, и я ей буквально полтора месяца назад написала, она говорит, получила офер с релокацией в Лондон. Ну, это прям, прям очень интересно, насколько вот просто мы поменяли да, вот там, какие-то убеждения внутри человека, mm-hmm. проработки, и она смогла... Вот... Написать резюме, начать ходить на собеседование или вот прям <Republic> получить такой офер классный. Здорово. Здорово. Мышечные уходят. Так что прям на уровне тела, да, вот там, на уровне спины, других вещей. Ну, кого-то. Что точно, знаешь, вот EMDR, это вот у всех это эффект. Там, причем одна-две встречи, это уровень энергии растет. Потому что часто вот эти наши внутренние убеждения, наши страхи, там, да, они, по сути, ну, как-то та самая нейронная сетка, да, она оттягивает на себя очень много энергии. Ну, как бы это все время такое напряжение. И а когда мы прорабатываем, высвобождается да, вся энергия, которая питается на напряжение, mm-hmm. на этого поведения. И даже ну, там серьезные люди, которые. Финические какие-то истории, а даже
0: они отначали, да, о том, что здесь, как-то легче стало mm-hmm. внезапно. Классный, классный сайт. То, ага. то есть, если есть какие-то любые эм, точки, вокруг которых концентрируется мысль эм, регулярно, то имеет смысл там практиковать сделать одну, две, три сессии МДР, чтобы просто для профилактики как бы отказа от лишних э, лишних убеждений, которые никак не помогают а просто жрут энергию грубо да угу. ну то
1: есть это часто да, запрос: ой, там низкий уровень энергии там мотивации конечно нужно исключить конечно, физиологию мало ли потому что да, там вдруг считает, вдруг там нехватка витамина D. А, и уже смотреть да вот психологическое, но часто это психологическая конечно история угу. потому что вот организм очень любит тратить много энергии на сопротивление. Здесь мы, по сути, обошли это сопротивление, его больше
0: нет. И, и освобождается энергия. Uh-huh. Uh-huh. А вот uh, в продолжении этой мысли про сопротивление, um, есть ли какие-то техники, ну, может быть, это уже вне uh, скоупа стресса, но хочется спросить uh, у тебя, как у профессионального психолога, есть ли какие-то техники вот, сублимации или переключения, перенаправления вот этой энергии, которая тратится организмом на сопротивление, на, скорее всего, на сохранение статуса кво, наверное, скажем так, да, или, может просто там, сопротивление, ну, считается же, есть же такая фраза, что лень ⁇ это двигатель прогресса. Если рассматривать лень как сопротивление делам, то можно, например, сказать, что любая автоматизация процессов, она, возможно, там была порождена нежеланием тратить усилия на механическую работу, например. Да? То есть подробнее, если можешь раскрыть про вот этот постулат, что очень много энергии тратится на сопротивление. Ты говоришь, очень много организмов энергии тратится на сопротивление. Как это можно Не не просто аннулировать, а может быть, перенаправить эту энергию в созидательное русло.
1: ну, Здесь, по сути, да, это перенаправить, только убрать это убеждение, которое позволяет нам. ну, Которое оттягивает на себя эту энергию. Окей. окей. То есть
0: ну, есть конкретные установки, конкретные убеждения, которые порождают это сопротивление, да?
1: Ну, часто, знаешь. Как собственно, собственно, такой имидж, в чем смысл состоит, да, что мы находим то когнитивные убеждения, в котором мы работаем. Хотя это, ну, про происходит на уровне тела, на уровне там состояния эмоций. И, ну, знаешь как, когда вообще опять если вернуться к конкретному, да, то а, в основе лежит адаптивная теория адаптивной переработки информации. Скажем так, что когда человек оказался в хоть стрессовой ситуации, и если у него неадаптивно была переработана информация, то это ведет, ну, к травматизации, страху и так далее. А, если, да, вот у него были все ресурсы справиться, информация была адаптивно переработана, а, это никак не влияет на настоящее. И получается, что... Вот когда информация не была адаптивно переработана, наш мозг стремится каждый раз отыграть эту историю. Он каждый раз возвращается. Да? Ну, самое яркое, да, что, например, участники боевых действий, они чувствуют себя живыми, только когда снова оказываются на поле, поле действий. Вот в чем-то да, мы внутренне также повторяем эту историю, если у нас была какая-то ну, детская история. Ну, как, например... Часто в клиентском сервисе сталкиваюсь с обидой. Да, что, например, на меня клиент накричал, кричал, и я проваливаюсь в такую обиду. Разряд, «Как же так он мог? Там, он так... взрослый человек, почему он там матом не кричал?» А на самом-то деле, по сути, как бы жизнь снова отыгрывает ту ситуацию, которая была там, в детстве этого человека. Он эту обиду не отыграл, не знаю, там, с папой или мамой. И вот э, работа мозга, да, она устроить, что вот из-за того, что постоянно идет отыгрывание прошлых ситуаций, туда энергии тратится. Как mm-hmm. только мы прорабатываем, сразу, ну, то есть энергия идет в другое русло, да? там уже есть действие, есть желание, мотивация.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Ответила?
0: А получается, что я и просто очень много референсов все-таки на то, что самые слабые точки у нас, которые в том числе приводят к национальному выгоранию, к там, проблемам а в профессиональной деятельности, в жизни, это все-таки точки, которые ну, болевые точки детства, скажем так. Да? Получается, что...
1: Какие-то, да, ну, то есть часто да, у нас в детстве закладывается наша такая основа нашего характера, наших реакций, mm-hmm. и наши ценности, наши убеждения, да, там.
0: Mm-hmm. И вот, кстати, и интересно... Это... Да, вот эта техника, которая EMDR, она та, точно так же, точно по такому же принципу работает с проживанием, прорабатыванием, отпусканием ситуаций там, в детстве, да? Как, как по
1: момент. сути, мы помогаем адаптивно переработать ту информацию, которая была в моменте не переработана адаптивно.
0: Okay. Uh-huh. Ну,
1: Ну, Могу просто в качестве примера, в качестве иллюстрации привести свой случай, да, как бы вам спокойно рассказать, в процессе обучения, да, вот, на деву сессию У меня есть история, когда меня не специально, ну, так вот, кстати, сложились, одну оставили дома. Мне на тот момент было меньше года. Ну, собственно, когда мама уже пришла домой, это ненадолго было, да, она обнаружила меня спящей под дверью. Надо понимать, что если ребенок, будучи один, засыпает, то эта психика просто включила такой жесткий алярм. Выключаем все ресурсы, то есть это уже по сути отключает ребенка. То есть надо понимать, что это просто большая такая травма для ребенка.
0: А, ну, но это момент... же невозможно, это невозможно помнить, Ты так рано.
1: О, да. Да, да, до вербальной... Там есть протокол до вербальной проработки. И, ну, как, знаешь, в настоящем-то я реагирую, когда об этом вспоминаю. И, значит, прорабатываем. И, ну, по сути, в тот момент у меня была неадаптивная переработанная информация. Да? То есть я, я, я какое было убеждение? Что меня бросили, я одна, я беззащитная, я без сил и так далее. А потом в процессе проработки, да, это, ну, так было удивительно и красиво даже вот меня со стороны на себя посмотреть, как меняются взгляды и мысли относительно самого себя. И оказалось, ну, я такая думаю, так, ну, как в процессе проработки, да, когда уже ближе к концу э, вот этой демо-сессии, у меня пришла мысль, что мне просто на самом деле было не то, чтобы страшно, не то, чтобы я там почувствовала себя брошенной, мне просто было голодно. Я была голодна. И, понимаешь, и вот в этом произошла такая адаптивная переработка информации. Теперь мне эта история с детства, она не трагерит настоящую. Хотя, ну, честно, я сталкиваюсь с определенным моментом в настоящем
0: последствии того момента (зив) известка. Но, то есть, получается, что нам, ну, там, мне или любому клиенту твоему для проработки любой ситуации не обязательно даже помнить все в деталях как было, да? Ну, то есть конечно, тебе, да. тебе рассказал кто-то из родителей, что тебя оставили да. А, то есть тебе да. рассказали про эту ситуацию. Да. как бы я да. не помнила, да? Нет, Сама? Конечно. Тебе рассказали. Про...
1: Слушай, знаешь, в ЕМДР есть даже такие моменты, когда прорабатывают так называемые межпоколенческие травмы. Часто, да, вот приходят, например, там, во взрослом состоянии человек узнает о том, что мама хотела сделать аборт. И это очень сильно влияет на самом деле на состояние человека и в настоящем, но он, не подозревает да, об этом, он на самом деле
0: в течение жизни что-то испытывал. Uh-huh. Uh-huh. Я думала, такие штуки прорабатываются вот э, расстановками Хеллингера. В том числе, в том числе.
1: Вообще, э, есть, э, как, знаешь, э, нельзя прям только чисто вот одним каким-то методом работать. Хорошим нужно совмещать, и есть действительно там ЕМДР, совмещенный с расстановками когда mm-hmm. ты берешь различные фигуры, и ты каждую из них прорабатываешь. Да, в смысле, mm-hmm. по поле.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Но это вот, я знаю, вот это уже точно не, не стоит делать без э, эксперта, без специалиста, без ну, конечно, психолога, конечно. Да, потому что это очень... такие. В любом случае, знаешь, как это самовывоз, он, конечно, возможен.
1: <laughs> Но вот а, если такая как, глубинной какой-то травмы идет работать, то нужен обязательно сопровождающий, чтобы ну, в какой-то момент, может быть же, ре- травматизация, человек может снова провалиться в то состояние, которое было, когда он там была
0: прошена травма. Поэтому нужен сопровождающий по-хорошему. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, влияет такой вот еще вопрос, близкий мне лично, потому что бы есть. Я, я, в частности, знаю, что было такое свойство в некоторой степени у папы, моей мамы, влияет ли на переживание и переносимость стресса такие факторы, как, например, синдром Аспергера или другие отклонения психологического развития, психического, психологического, не знаю, как правильно сказать. Но синдром Аспергера – это когда, как мне рассказывают, как я почитала, у человека полноценно правильно работает неокортекс и все, что связано с логикой, все, что связано с таким холодным умом и логическим, логическим осмыслением реальности, даже логическим пониманием. Но нет разделения между эмоциями, чувствами и фактами, и, и, и социальными какими-то конструктами, социальными институтами даже. То есть нету нет разницы как бы, во внутреннем мире у человека между этими разными. Вот. И, и, и влияет ли как-то это, есть ли какая-то специфика а, проработки стрессовых ситуаций для таких людей? Или, или там вообще Шо, смотри, да. вот Синдром Аспергера, да, относится к
1: расстройству аутического спектра. И, в принципе, я не очень прям глубоко разбираюсь в раз, да, но как бы такое общее понимание на уровне, как говорится, в Википедии, да, есть. А, это у нас а, это высокофункциональный аутизм считается, да? а, Там, а, с учетом ну, того, посмотреть, что, что люди, да, как бы испытывают, это очень высокий уровень напряжения. Да? А, ну, то есть, а, многие же там есть какие-то ритуальные вот такие, да, вот, там, примеры, да, то есть поведение ритуализировано. Потом, а, если они оказываются, опять-таки, социальной ситуации для них это высокое напряжение ну, потому что приходит да любой социальный контакт у них вызывает по сути тот же стресс и если говорить да что человек там оказывается да расстройство логических спектров стрессовой ситуации то скорее всего ему могут просто сложнее с этим совладать. Угу. да а, ну, если возьмем допустим так, относительно здоровых людей, да, без э, клинических синдромов, если они, оказывая стрессовую ситуацию, при этом были напряжены, то им гораздо э, тяжелее, там, скажем, бороться с последствиями стресса, да, там, они, ну, ибо, как раз вот токсичность, да, здесь может быть усиливаться. Mm-hmm. И, соответственно, mm-hmm. да, возьмем э, человека с раз, да, то, скорее всего, у него тоже это, такая же история будет. Он очень много сил внутренних, моральных, физических тратит на саморегуляцию себя, тут еще и стрессовые обстоятельства. Ну, а если говорить про способы совладания, скорее всего, для них будет... Один из способов совладания обратиться к помощи в окружении будет вызывать стресс. Ну, то есть, чего-то лишено. другим способом нужно совладать со своей реакцией.
0: Какой-то самап, какой-то если подводить нашему стриму про стресс, в каких, то есть как можно максимально сознательно работать вот и с тобой, и, может быть, в комплексе человеку самостоятельно, плюс подкреплять такую созидательную проработку и созидательное терапирование стресса с тобой, как с профессиональным психологом и EMDR э, э, специалистом. Э, то есть, м- может ли быть какая-то работа отдана на самостоятельную практику? На... Да. Р- расскажи подробнее, как вот ты, ты видишь... Ну, обычно даже вот со своими клиентами
1: вот, часто, да, между сессиями... Кстати, очень многие клиенты после в сессии немного проваливаются не фонально, ну потому что мы потрясли нейронную сетку, у них приходит воспоминание, ну, такое немножко разобранное состояние, хотя всячески закрываем процесс работы. И а, в качестве поддержки я им присылаю музыку. им делаю mm-hmm. музыку, то есть это, ну, там, звуки, там, что-то, море, музыка, там гитара, и при этом все это бум-бум-бум-бум. Mm-hmm. То есть как только да, какая-то эмоциональная реакция старые старый, старый паттерны, скажем, возвращаются, я прям рекомендую, пожалуйста, либо прям прохлапывай себя, да, либо слушай музыку. Еще тоже такой важный момент. В EMDR протоколе есть фаза «безопасное место». Безо- Безопасное
0: что? Безопасное место. Место.
1: Ну, то есть это одна из первых таких фаз, которые необходимо сделать, прежде чем идти в глубинную проработку. И а, это тоже как хороший такой способ а, ну, поддержать себя между там, работой, в принципе вообще, да, если там, закончила работа. В чем вообще смысл? А, нужно вспомнить любое безопасное место, где ты чувствует себя комфортно, собрано, цельно. А, обычно часто да, приходят в голову какие-то быть детские воспоминания, иногда просто, вот, ну, часто, где мы отдыхали, где мы вот, были расслаблены, что-то горе то горы, и а, прям, знаешь, максимально погрузиться, вот, вспоминая об этом месте, погрузиться в состояние, что на уровне тела, что на уровне эмоций, что на уровне мыслей. И дальше, да, вот можно, кстати, тоже, погрузившись в это состояние, прохлопать, по сути, как бы заф- записать, зафиксировать, да, и потом... А- когда ну, как человек самостоятельно действует да, как в жизни, да, если он чувствует, что у ну, него уровень стресса растет, либо ну, что-то некомфортно, либо какой-то там старый поведение возвращается, представить себя в этом безопасном месте. Mm-hmm. Часто еще здесь как раз неупишенные штуки, типа жеста какого-то нужно себе придумать, ну, чтобы, по сути, как, знаешь, через, вот так, через этот триггер, ключик, да, себя погрузить в, в это состояние.
0: Угу, угу. какие-то якоря, в том числе физические да, да? да. ну вот, вот, как, как раз и, и,
1: и, ну, здесь вот обычно какой-то жест используем либо какое-то слово угу. так, как-то, да. кто-то как-то называет свое безопасное место, обычно это не больше двух слов, и когда себе называешь его, то ты снова погружаешься в это спокойное состояние наполненности, комфорта угу. Угу.
0: Окей. То есть получается, когда человек сам себя прорабатывает, он просто может это делать сам физически без всякого. Я бы здесь,
1: знаешь, вот именно я бы сделала это сфокусировкой на своих внутренних ресурсах, на том, что ну, на внутренних силах. А, на на наполненности. Ну, То есть не нужно в вот травмирующую историю угу, угу. Ну, потому что можно себя там, конечно, туда привезти, но э, риск есть. Вдруг у человека в анамнезе, я не знаю, там тяжелое неблагоприятное детство, да, тогда все-таки не рекомендуется. А в моменте снимать, в моменте, да, вот какую-то национальную реакцию можно.
0: Слушай, интересный очень стрим. Получается, что так, резюмируя, стресс действительно наш друг, если правильно с ним обращаться, правильно относиться и правильно его как бы проживать. Да,
1: Получается, разрешать, разрешать себе быть этой реакцией, быть, выдерживать эту реакцию, скажем так.
0: Хорошо. Какие какие лайфхаки у тебя есть, если, например, у человека маленький-маленький-маленький совсем ребенок, и две работы, и невозможно бросить ни ребенка, ни одну работу, ни вторую. Какие у тебя есть советы? То есть как-то, например. Смотря какой маленький грудной прям. Ну да, я вот в частности говорю про себя, но мы сейчас вот уходим уже с грудного но а, дочка совсем маленькая, ей год и ну, год, я 10 месяцев полных, вот, но а, дело даже, наверное, не в этом, мой, мой вопрос скорее так и заключается, что а, я слышала советы, например, если вы не можете уйти в отпуск, совсем никак, то там, уйдите в отпуск на 10 минут, например. И, в эти 10 минут там можно сделать, например, прохлопывание, да, какие-то, не знаю, практику физической нагрузки, созидательной, какую-то, не знаю, может быть, пробежку. То есть насколько вот такие акупунктурные, скажем, методы, короткие, очень они помогают, и с какой частотой их можно делать. Вот такие ну, типа 10-минутные, 30-минутные вставки в течение дня – если нет возможности уйти в отпуск там на а, неделю. Ну как, как предоставляется возможность, конечно,
1: делать? Где-то mm-hmm. прилечь, где-то переключиться. Но что точно должно быть, да, учет того, что это две работы, еще и ребенок, это же третья работа, причем он, он, она побольше времени занимает, чем другие две работы, да, как правило, то а, здесь точно должно быть в течение дня выделено время на себя. Где я сама с собой Без ребенка, Ну, то есть, из разряда, не знаю, если совсем нет возможности как-то ребенка где-то оставить, ну, хотя бы просто, как говорится, в туалет спрятаться на 5 минут и там наедине с собой кому-то помедитировать, кому-то себя пощупать, прохлопать. Здесь уж просто находить, что именно у тебя будут срабатывать, какие твои способы совладания для тебя наиболее эффективны.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Здесь же тоже, да, вот а, а, я всегда призываю, да, а, расширять, так скажем, поведенческий диапазон своих стрессовых а, способов совладания. Сейчас способов совладания со стрессом. Потому что, ну, часто мы знаем там, ну, не так много. А, либо знаем, но не используем. Нужно пощупать, попробовать каждый для того, чтобы понять, о какой все-таки наиболее эффективный. Я просто да, забавно однажды на тренинге, мне после тренинга по управлению стрессом подходит участница, и мне такая, Ксения, дыхание меня бесит. Не дышите, тогда другой способ. Поэтому вот это время для себя и найти тот способ, который именно тебе даст наибольший эффект. и Опять-таки здесь все-таки максимальная забота через тело. Потому что, ну, и, и есть риск, да, что тут эмоционально вложилось, там вложилось, тут ложись, и а, Ну, просто, по сути, такое растрачивание идет, а, как именно, да, вот эту эмоцию исполняешь. Вот к- к- ключевую идею, наверное, да, вот а, вообще про стресс, а про эмоциональную грань, про хронические да, истории. Всегда вот держите в голове вот эту метафору чаши весов. А, стресс, да, он вот часто требует нашей такой энергетической э, отдачи. То есть мы в стрессе потратили много энергии. Естественно, задача наша следующая – восстановить. Вот сколько я потратил, столько нужно восстановить. Ну, чтобы у нас этот был баланс. Кто-то приводит метафору там, бухгалтерского учета. Вот, свести <девять> с кредитом. Потратил, восстановил. Да? Ну, соответственно, держать это в
0: голове и стремиться к этому балансу. Угу, угу. Получается, это как раз очень хорошая метафора вообще практики эмоциональной стабильности, не эмоционального горания, эмоциональной стабильности, скажем так, да. да. То есть, если, если мы держим этот баланс, то в любых внешних обстоятельствах то получается, ну, кроме как каких-то экстремальных обстоятельствах да, есть да. угроза для жизни, да, в любых обстоятельствах, если мы получается, держать этот баланс, дебета, кредита, то мы, получается, защищены от национального горания да,
1: да. по сути, да, вот если как на линии времени разложить путь к национальному горанию, то он связан с тем, что много потратил, недостаточно восстановил, много потратил, недостаточно восстановил, и ну, просто организм истощается. Да то же самое, кстати, в обратную сторону. Когда мало потратила, а слишком много отдыхает, то это тоже же не очень здорово, как, а,
0: что, а что, кстати, тогда происходит? Ну, как знаешь, как,
1: как болото, застой такой происходит, да? нет mm-hmm. движения. Mm-hmm. Поэтому да, почему, нет, думаешь, да, почему говорят хотя бы, хотя бы спорт, пусть будет в вашей жизни движение там, пленки, для того, чтобы хотя бы куда-то тратить энергию.
0: Но и, и это тоже, получается, обратная сторона, обратная медаль стресса, да? а, вот, диспропорция в обратную сторону. А вот это болото, которое ты говоришь, это на уровне ощущений, на уровне производительности ты имеешь в виду, отражается в жизни человека. Не, да, Нет, я имею в виду, что, например, а... ну, возьму,
1: да, я, в случае, человек лежит на диване, все время лежит на диване, ничего не делает. Он очень, ну И у него, по сути, не происходит развития, да, а ведь вот эта затрата энергии, стрессовые ситуации у нас тоже развивают чем то Они ну, дают нам такой определенный челлендж, вы, вызовы. Угу. А именно в этих вызовах мы растем. Угу. А вот, вот это сохранение статус-клова, да, вот, это, вот такое комфортное состояние, это отсутствие движения, отсутствие роста.
0: Очень-очень интересный стрим, который и исправил, исправил мое отношение к стрессу.
1: Я рада. Я да. продолжаю миссию Кэлли Монконнигу менять да. отношение к стрессу.
0: Да, да, да. А книга, которую ты говоришь, ты прочитала, она написала, она тоже вот примерно так, так и называется? Make Stress Your Friend? А, по-моему, ну, по,
1: на русский вариант я привели как хороший стресс. Сейчас не вспомню точно, как про по-моему, она так называлась, скорее хороший стресс. Вот там, у нее там очень множество исследований, подтверждающие ну, о том, что наши отношения очень сильно влияют на проживание на стресса,
0: других эмоциональных реакций. Кстати, еще одну хорошую книгу очень вспомнила, которая близка к этой теме, к, к правильному отношению к стрессу, это гибкое сознание не помню автора, но книга называется «Гибкое сознание». На английском... Сейчас прям скажу. Она очень близка к тому, что отношения... Автор Кэрол Дуэк и на английском... На английском не вижу, как книга называется, жалко. Ну, в общем, она тоже очень близка к тому, что отношения определяют, как мы справляемся, по сути, со стрессом, с любой проблемной ситуацией, которая вызывает э, правильные или неправильные реакции. И вот э, эффективность реакции, она связана напрямую с э, тем, как мы относимся. Да, потому что происходит... Для меня
1: вот самым таким запоминающимся было, что ну, вот это даже это отношение наше, оно прям влияет на уровень сахара в крови, ну, то есть прямо на уровне физиологии это происходит изменение, не вспомню. не воспроизведу вот те эксперименты, про которые рассказывала МакКоннигл. Угу. Удивлила меня тогда, когда я ознакомилась. Угу. Вот если вот, как бы уж продолжать тему книг, да, которые любопытно просто изучить. Я очень всем рекомендую. Она такая немного ну, полупрофессиональная, наверное, книга, называется «Тело помнит все». Uh, Ван Колк, автор. И там подробно рассказ о том, что... Ну, там он очень много уделяет, конечно, внимания неблагоприятному детскому опыту. Uh, и то, как он влияет развитие депрессии сахарного диабета ну то есть на самом деле то с чем сейчас например да, конкретно американское сообщество борется с помощью антидепрессантов а все это имеет свои причины да вот детский опыт mm-hmm. и как это все через тело да, отражается и там... ну, собственно причины депрессии часто ну, в детстве лежат опять-таки и вот он ну, подробно рассказывал, предлагает разные методы да, лечение э, вот этих состояний, в том числе и в дьявол, упоминает, но и там много рассказов о там, через театральные какие-то кружки, ну, счет вот когда человек играет, э, йогу он упоминает, как хороший тоже такой способ. То есть, uh-huh. Если кому-то интересно, да, я прям очень рекомендую. Книга прям такая интересная, любопытная. Я просто люблю все, что вот там, когда объясняется, как на уровне мозга все происходит
0: что происходит с нашими мозговыми структурами. не надо Здорово. Я, я прям записываю у нас уже три книги. Хороший стресс, гибкое сознание, тело помнит все. Mm-hmm. А, а, да, гибкое сознание, кстати, на английском называется mindset. А, mm-hmm. mindset. Это установка. Да, это установка. Вот. И еще, продолжая тему книг, завершаем, может быть, тему книг, и потом у нас будет небольшой QA, я спрошу еще, может быть, какие-то конкретные стрессовые ситуации, которые есть сейчас у тех, кто с нами в стриме, буквально твой минутный комментарий на них. Есть еще книга, которая называется «К себе нежно». Распорта, угу, не, не читала еще, но слышала <связываю> много хорошего. И рекомендую, да, тоже про правильное отношение к тому, что с тобой происходит. А, вот, и все, пожалуйста, не буду углубляться в рекомендации. Вот, у нас, кстати, один из продуктов, который мы хотим делать, готовим, это книги в действии, когда а, вместо того, чтобы читать книгу, можно взять какую-то интерактивный, очень емкий, компактный курс, который по времени гораздо меньше занимает, чем прочтение всей книги в оригинале, и исполнять конкретные шаги, уже конкретные практики, которые в компактном виде упакованы из оригинала книги, поэтому спасибо большое за рекомендацию, тело помнит все, возьмем это, может быть, в работу в наши курсы по книгам, продукты, которые мы делаем на основе книг. Вот У нас мы уже больше часа, уже скоро полтора часа в эфире. Дмитрий, я и Наталья. Если хотите, сейчас есть возможность свой вопрос задать Ксении или какую-то конкретную ситуацию стрессовую разобрать, получить комментарий Ксении на, на нее. Я могу вам включить микрофон. Для этого вам нужно поднять руку если хотите. О, Наталья застеснялась. Видно. Ну ладно, не будем вызывать излишний стресс. Очень интересно, просто 23 числа очень интересный был стрим с фаундером одного из стартапов, который такое агентство на стыке ментал тех и человеческого бизнеса, и он тоже очень увлекается психологией, поэтому был очень интересный стрим. Вот, поэтому я на всякий случай спрашиваю, а какое твое финальное напутствие ко всем твоим подписчикам, нашим подписчикам по поводу how to cope with stress и ну, вообще по жизни? А, по жизни, наверное, и стресс тоже будет применимо.
1: А быть всегда в позиции ученика. Потому что именно эта позиция, она делает нас открытыми, она делает возможными нас, любопытными. Кстати, любопытство очень хорошо переключает наше внимание со стресса, как правило. И именно тоже да, позиция ученика – это возможность посмотреть на стрессовую ситуацию, как и возможность чему-то научиться.
0: Угу.
1: То есть, ну, тоже, да, так вот осознание в своем моменте не сейчас непросто, но я чему-то учусь. Вот. И, наверное, это ну, такое ну, напутствие. Ну, конечно, относитесь к ресо- как к чему-то нормальному. С, <с-, <с-, с чем точно не стоит бороться. А просто научиться быть в ладу со своей реакцией. Мне очень нравится это колп да, в английском, в русском это совладание. Очень mm. красивая Совладание. Совладать.